0: Es hora de encender tu sentido de la moda.
1: Moda, 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 moda. moda, moda, moda. Ya comienza Moda On.
0: Bienvenida, bienvenido, bienvenida a Moda On, un podcast para encender tus sentidos de la moda. Yo soy Paola y esta semana nos acompaña Renata, bienvenida a Moda On. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Soy muy fan del podcast y bueno,
1: me, me, me honra mucho estar, a, estar aquí un día 4 de octubre.
0: <ríe> a nosotros también nos honra mucho que estés aquí y te invité específicamente esta semana porque vamos a hablar. De un tema que te gusta mucho y es el cine Pero esta vez quisiera abocarlo más que en general de todo el cine, la técnica y como lo conocemos A la parte del vestuario Quisiera que abriéramos un pequeño debate sobre lo que significa para ti eh, el vestuario como parte de la producción Y quisiera que comenzaras a explicarme un poco sobre eso Por supuesto que sí, todas las
1: dudas que tengas acá las resolvemos Y bueno,
0: vamos a comenzar con estas preguntas, ¿no? Claro que sí. Y bueno, la primera es ¿qué tan útil crees que es el vestuario en las películas? Bueno, principalmente en
1: una película todo tiene un porqué y el vestuario es una parte de ella. Es muy importante que el vestuario esté adecuado a lo que estás presentando en pantalla. No puedes poner una película espacial y que pongas cowboys, vaya, <ríe> a menos que sea... Aliens contra... <ríe> contra vaqueros. Vaqueros, ajá, exacto. Entonces esto da como la sensación de lo que estás viendo en pantalla. Adecua todo lo que está a tu alrededor con lo, con lo que es tu personaje, vaya. Ahora sí que
0: orienta toda tu historia y le da un sentido. Tienes mucha razón en esta parte de que uh, cada elemento de una película es como sumamente importante y todos estos conjuntos nos llevan a un mismo resultado pero cómo crees que eh, este vestuario representa las épocas o los distintos años eh, en los que nos sitúan las películas tú pusiste el ejemplo um, de los géneros pero cómo puede ser de las épocas bueno pongamos un ejemplo muy
1: claro en la película de volver al futuro tenemos por ejemplo en la 1 nos va directamente a los años 50 entonces aquí podemos identificar como este cambio de, ahora sí que de temporalidad y lo podemos ver claro con este efecto de moda, ¿no? Por ejemplo, en los 80
0: se, se utilizaba algo más, este, ¿cómo? pues la mezclilla, la por mezclilla. ejemplo, um, a, a esta escena de donde este Marty lleva su chaleco y nadie sabe realmente por qué lleva ese chaleco, sí. incluso le dicen chaleco salvavidas, Salavidas. ¿no? Sí, exactamente. Y ya en los 50 era algo un poquito más
1: rockero, un poquito más formal, por así decirlo. Las mujeres ocupaban más vestidos y en los 80 ya podíamos ver mujeres con pantalones de mezclilla, como tú dices. Entonces, esto es como un cambio tr trascendental dentro de la historia, ¿no? Y e igualmente en esta trilogía, en la 3, podemos ver como un cambio dentro de la temporalidad, que es en la época, pues sí, de los vaqueros y todo eso. Entonces también aquí podemos ver los vestidos glamurosos y cómo es que ellos, por ejemplo Emmett Brown y Marty, este, se visten igualmente de vaqueros pues para no, no este, afectar esta temporalidad o todo lo que concierne a ella, ¿no? Para que no haya un cambio dentro,
0: en el futuro. Este ejemplo que pones de, de volver al futuro es algo que realmente puede situarnos en muchas cosas, muchas cosas del vestuario, y algo muy relevante es uh, la parte de del futuro, la parte futurista. Eh, porque esa película menciona el año 2015, si no me equivoco. Y de hecho fue cuando salió como esta parte de cómo se supone que el mundo... Eh, cómo muchos verían el mundo en ese año, obviamente eh, no llegamos de manera tan, tan próspera. Pero igual se puede ver en el, en el vestuario, ¿no? Por ejemplo, esta parte de los tenis, esta parte... De cómo también se van vistiendo y también se va viendo un progreso no solo en la historia o en la época, sino también en la misma sociedad. En efecto,
1: también igual en los elementos de utilería, por ejemplo la, la patineta, esto es muy icónico de lo que vemos en el futuro. Pero también es como algo que en esa época tenemos como precedencia para lo que va a ser dentro de unos años, ¿no? entonces es como una idea de nuestro propio director de lo que puede pasar o de lo que puede ser y nos da, nos da ideas de imaginar y, y pensar cómo será el futuro dentro de unos cuantos años, en este caso como mencionas 2015 y aunque nos ilusionaron mucho en ese momento ajá, nada de eso pasó, pero sin embargo son muy icónicos todos estos estos
0: vestuarios y ahora aquí va una pregunta, ¿tú qué opinas? ¿Que el cine representa la realidad o que la realidad está empezando a ser eh, expresada a través del cine? Porque por ejemplo, esta vez salieron unos tenis especiales en 2015 para conmemorar volver a futuro y fueron exactamente los, de, los que se mostraron en la película. Y como eso han sido muchísimas eh, marcas que han lanzado mercancía que ha sido exactamente igual a la de las películas. Sí, bueno, yo creo que la realidad es totalmente basada
1: en una película. Vaya, existe la ficción, pero de esa ficción debe de haber veracidad, ¿no? En este caso, como vemos, eh, estos tenis son muy... botas, más que nada. Uh -huh. Son muy emblemáticas y por lo tanto es como un paso adelante de lo que queremos ver. Entonces, uno como fan se involucra dentro de toda esta historia este Quiere seguir recopilando Cosas, información Y por lo tanto también este, este, tipo de, este tipo de accesorios Y pues para una persona Que sigue la franquicia Pues es muy especial poder Seguir con todas estas cosas En cuestiones este, De colección O también en estas cuestiones técnicas En este caso Que es todo lo que implica el vestuario no Igual hoy en día hay muchas cosas en las que se vuelven a hacer remake del original y por ejemplo este este en este caso este vestuario me fascina mucho, es icónico y, por y tiene mucha trascendencia dentro de este lapso de tiempo. Entonces, yo creo que es importante la realidad dentro de una película para que
0: en el futuro tenga una trascendencia, como en este caso. Y retomando el tema del vestuario. En una producción, específicamente en esta que es Volver al Futuro, ¿el vestuario es un elemento principal o se vuelve un elemento complementario? Bueno, cuando tú
1: tienes un personaje en escena, ¿qué es lo primero que ves de él? Te haré esa pregunta.
0: Bueno, dependiendo de cada persona, pero principalmente físicamente, ¿cómo es lo que viste? ¿En qué um, escenario se desenvuelve? ¿Cómo está caracterizado? Por supuesto, y por ejemplo... Todo lo que usa un personaje tiene,
1: tiene que ver con su personalidad. No puedes ponerle a, por ejemplo, a Emmett Brown, que es el doctor, este, algo totalmente que vaya en desacuerdo con lo que es, ¿no? Igualmente, cuando va al futuro, ves algo dorado, pero va directamente a lo que es, un doctor, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que ver mucho con la personalidad y lo que vas a presentar en tu personaje y yo lo, yo lo mencionaría como un elemento principal para dar
0: fluidez a esta parte de tu historia y de tu persona. Y bueno, como última pregunta quisiera cerrar porque he estado pensando muchísimo en esta parte del vestuario y quisiera escuchar tu opinión antes de dar la mía. ¿Y ¿El vestuario de cine representa a la sociedad real o solamente a los estereotipos de las clases sociales? En todas las épocas de la moda y épocas del cine, en
1: general todas las épocas de la historia, pues vemos como este avance en tendencias de moda, ¿no? O sea, no, no, no vamos a representar una moda de los 20 s en, en los 50, por ejemplo. Entonces yo creo que va dependiendo a la época y pues sí, es un, es un elemento que sí es real, pero también depende el enfoque de quien lo veas porque muchas veces no se muestra por ejemplo estas sociedades medias siempre son estas sociedades altas por ejemplo en esto de los 20 o en estas cuestiones de los 50s siempre se representaba a las sociedades medias altas entonces esto equivale mucho en esta parte del cine casi nunca vemos una parte de las sociedades más bajas sin embargo es importante también reforzar eso porque en el cine también tenemos muchos enfoques hacia estas sociedades. Entonces, yo creería que es más un enfoque real. Porque no puedes trascender en una forma de vestir a otra. Entonces, referente a la época, sí,
0: es importante que sea verídico y real. Creo que esto que mencionas es cierto y también es muy relevante en el momento no solo de ver sino también de crear una película, digo, no todos eh, lo hemos pensado hacer o no todos lo hacemos, pero creo que es importante tomarlo en cuenta al momento de elegir, por ejemplo, una película para ver. Pero creo que algo eh, que sí marca mucho el cine podría ser a veces como los estereotipos que se tienen en la sociedad. Um, esto que mencionas de las clases más altas, las clases más... O sea, las clases sociales muchas veces en el cine están muy marcadas, y eso es algo que podemos ver muchísimo en el vestuario. Eh, un ejemplo de una película como un poquito más reciente y que también de mucho de qué hablar uh, fue Roma. Ahí podemos ver claramente cómo en eh, las clases sociales, los personajes, puedes decir, estas es personas de clase alta por lo que está usando. Esta persona es de clase baja o media baja por lo que está usando, ¿no? Entonces, creo que eso es algo como bien importante dentro del cine pero que también se ha estado cayendo muchísimo en estereotipos, por ejemplo, en el cine estadounidense, um, el cine, no sé, las películas de adolescentes, por ejemplo, Chicas Pesadas, ¿no? Eh, que puedes realmente ver a las adolescentes, a las protagonistas, pues muy arregladas, con minifalas, eh, cosas así, y que realmente tú como estudiante a veces dices es que esto no es práctico para usar en la escuela, ¿no? Y ahí es donde ya también es como que se entra en estos estereotipos no sólo del cine o de la sociedad sino también como como son ciertos
1: sectores sí totalmente y por ejemplo esto depende mucho de la dirección de arte y de vestuario sin embargo como te mencionaba este cada vestuario se adecua totalmente a la personalidad de un personaje y tal vez no lo veamos como tal por ejemplo esto de la escuela no veamos como tal este estereotipo pero está presente y lo podemos identificar conforme a la personalidad de un personaje. Entonces esto es como un equilibrio entre lo que vemos, lo que es y lo que nos habla, vaya. Entonces este, esto trasciende mucho en generaciones, por así decirlo, o en la personalidad de cada quien, de cada preferencia de espectador y deja una huella muy importante, por ejemplo, en estas películas de adolescentes, si sí pegan mucho como estos estereotipos a la gente y hace que adapten esa forma de vestir, ¿no? Entonces, de cierta forma, esta, esta parte es importante, porque aunque no sea totalmente verdad, se adopta, ¿no? Entonces, estas cuestiones de la personalidad también se traspasan hacia el espectador, ¿no? Y pues bueno, eh, pues es importante porque no, no vamos a tener como la misma experiencia una persona que le guste la ciencia ficción o esta parte de los dramas juveniles no entonces es ahí donde ya se intercambian todas estas creencias y expectativas que se tienen de lo que ves de lo lo que ves es lo que eres entonces pues sí es un poco complicado no crees
0: bueno, claro, obviamente esta parte es muy subjetiva y como se dice por ahí, en gusto se rompen géneros. Y es muy cierto que el cine obviamente siempre va a ser muy subjetivo, eh, la parte de que si esto nos gusta, si esto no nos gusta. Pero es muy cierto que la moda y el cine siempre han ido y van a seguir yendo de la mano. Entonces es muy interesante ver cómo esta sociedad está siendo representada, no solo a través de las historias, de los escenarios, de las locaciones sino también a través de los personajes y de todas sus extensiones, que en este caso es el vestuario. Por supuesto, el vestuario es parte fundamental de lo
1: que vemos en pantalla, nos va a dar un contexto temporal muy importante y por supuesto nos va a representar como tal a un personaje, de tal forma de que vamos como espectador a adoptar una parte de él sintiéndonos identificados.
0: Y bueno, tristemente, esto es todo por el episodio del día de hoy. Renata, muchas gracias por aceptar esta invitación. Realmente disfruté mucho esta charla. Ay, muchas gracias, que también la disfruté mucho. Bueno, yo soy Paola. Y yo soy Renata. Y te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Solo busca arroba modaon.podcast. Ok, y no olvides encender tu
1: sentido de la moda. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.
0: Ya que estás en modo ON, atrévete a probar cosas nuevas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Moda ON.